0: Metrópolis, con Joaquín López Chicheri. Una socimi social. Es una idea que nos propuso Javier Basagoiti el año pasado y que por fin se ha hecho realidad. Una iniciativa que merece la pena conocer y que da contenido a este quinto capítulo de Metrópolis. Después tendremos la sección de Inmohistoria, donde Jorge Benítez nos hablará de James Limael, el padre... ...del mayor rescate inmobiliario de la historia. Venga, comenzamos. Nos acompañan en este programa... ...Marían Justepicón, presidenta de Ado ...y Javier Basagoiti Miranda, presidente de Asocimi. Nos van a contar qué es, cómo invierte... ...y quién hay detrás de Primero H Socimi. Hola, Marían. Gracias por estar hoy hoy aquí en Metrópolis...
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros y tener la oportunidad de hablaros de esta iniciativa.
0: Hola, Hola Javier, gracias a ti también, ¿qué tal?
2: Hola Joaquín, encantado de estar aquí contigo para contar este proyecto apasionante y pionero en España.
0: Sí que lo es, ¿verdad? Eh, Marían, ¿qué, ¿qué es Primero H Socimi?
1: Bueno, pues Primero H es una iniciativa que hemos creado entre dos sectores muy diferentes, que son Asocimi y Fundación sí Fundación Hogar Sí Para Que No Nos Conozcas es una fundación que llevamos más de 20 años trabajando para que ninguna persona viva en la calle en España y nos hemos unido para con esta iniciativa conseguir, contribuir a erradicar el sin en España, es decir, a conseguir que todas las personas eh, tengan una vivienda. Y lo que es Primero H es una una Socini social, es un proyecto de inversión social de impacto en el cual invitamos y convocamos a inversores, que pueden ser particulares o empresas, a que pongan un dinero para solucionar eh, un problema social, que en este caso es la falta de acceso a la vivienda de personas, de colectivos vulnerables, y que a la vez, como toda inversión, obtengan una rentabilidad.
0: Javier, ¿qué es una inversión de impacto?
2: Bueno, una inversión de impacto es... Aquí lo que estamos eh, sustituyendo es, eh, bueno, pues la antigua responsabilidad social corporativa por, eh, por hacer una inversión social, una inversión que consiste en, en una inversión con un retorno, como no puede ser de otra manera, ¿vale? con el fin de comprar viviendas y, eh, y generar arrendamientos asequibles, ¿no?, que es, es uno de los, de los grandes problemas que tiene este país ahora, ¿no? Entonces, aquí no se trata de, hacer, de dar un donativo, se trata de hacer una inversión de impacto. ¿no? En este caso, hay muchas muchas personas y muchas sociedades, muchas compañías, preocupadas por el problema del arrendamiento asequible. ¿no? Entonces, esto lo que estamos buscando es un vehículo que encauce el, la, la, la salida al mercado de ese tipo de viviendas para ese tipo de arrendamientos.
0: Mar- Marían, ¿a quién va dirigido el impacto? ¿A quién va destinado eh, los pisos que va a tener en propiedad primero Socini?
1: Bueno, en último, en último término va a personas vulnerables, como son las personas sin hogar, pero no solo, hay otros colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, jóvenes de escasos recursos. Digo en último término, porque en primera instancia los que vamos a ser clientes de esta SOCIMI somos las ONGs que vamos a alquilar estas viviendas para atender a nuestros colectivos. ¿no? Pues Por ponerte un ejemplo, Hogar si sí, nuestra fundación, ya gestionamos... Eh, Ya somos un actor inmobiliario, de hecho, porque gestionamos unas 400 viviendas que destinamos a personas que no tienen hogar. Queremos ampliar esa oferta de viviendas que ofrecemos a personas sin hogar y para eso hemos salido al mercado y era muy difícil encontrar ese tipo de vivienda asequible que estábamos buscando y ahí fue cuando, junto con Asocimi, decidimos, bueno, pues si no existen esas viviendas en el mercado, vamos a crearlas.
0: Si hicieras una tarta... eh... ¿Cuáles serían los porcentajes entre personas sin hogar, incluso con algún tipo de dificultad más allá de las económicas, o gente joven? Es decir, ¿tenéis una idea del impacto en concreto eh, de de Primero H a quién va dirigido, más o menos?
1: Nos preocupa el tema de las personas sin hogar. Las personas sin hogar eh, que consiguen, después de un proceso muy largo, muy duro, conseguir un empleo y luego resulta que salen al mercado, pero esa vivienda que ellos necesitan no existe para ellos, de ahí surge primero H, con lo cual yo te diría que un porcentaje mayoritario va a ir a colectivos de personas sin hogar, pero estamos hablando, por ejemplo, con, con plena inclusión, que aglutina cientos de organizaciones que trabajan con personas con todo tipo de discapacidad, con lo cual un porcentaje irá a personas con discapacidad. Y también tenemos ese colectivo de jóvenes en riesgo de exclusión social, muchos de ellos atendidos por las administraciones, pero que a los 18 años se tienen que empezar a buscar la vida. Eh, Yo con tanta precisión no me atrevo a darte porcentajes, pero sí te diría que en una primera instancia vamos a cubrir las necesidades de ONGs como nosotros, de personas sin hogar, y después, poco a poco, ir sumando a otros colectivos.
0: Y ahora que lo has mencionado, eh, Marían, eh, eh, ¿no es mejor que esto lo liden los organismos públicos? ¿Por qué hay una iniciativa privada se dedica a esto y por qué tiene sentido?
1: Bueno, eh, los organismos públicos, eh, de- debo decirte, y esto te lo puedo contar mejor, Javier, que fue una reunión con el director general de, de, de nuestro gobierno y ayuntamientos sí que han mostrado interés en participar en esta iniciativa pero por un tema de agilidad y de iniciativa y también un poco para demostrar que la sociedad civil eh, tanto el sector empresarial como, la, como las organizaciones sociales eh, reconocemos y vemos los problemas sociales y estamos problemas sociales y estamos dispuestos a unirnos y remangarnos para eh, solucionarnos que luego se va a añadir el sector público y varios ayuntamientos y gobiernos, por supuesto, y de hecho, de nuestros proyectos de viviendas que tenemos, la mayoría son financiados por eh, organismos públicos. Por ponerte un ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, tenemos casi 100 viviendas financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual, directa, probablemente porque ha manifestado interés, pero también indirectamente ya están participando en el proyecto a través de nuestra fundación.
0: Javier, ¿a quién se le ocurrió primero la idea? ¿A Mariano o a ti? Bueno, pues eso
1: es eso
3: es, difícil, eso
0: es difícil de decir, la verdad. Lo que pasa es
2: que eh, eh, como decía Mariana al principio, Hogar Sí tiene 314, 316 viviendas en alquiler ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, lógicamente como no como yo represento al sector inmobiliario a, a nuestra parte del sector inmobiliario, Hogar Sí nos contactó para decir, "Oye, necesitamos vivienda granular", porque el problema de, de Hogar Sí es que no vale no le vale un bloque de viviendas, necesita una vivienda en cada bloque, por explicarlo claramente, ¿vale? Entonces, al final dijo, oye, nos echáis una mano a, a, a buscar viviendas, porque, porque tenemos dificultades a en encontrar viviendas con un arrendamiento asequible, ¿no? Y ahí empezó, hace ocho meses, eh, las conversaciones entre Arsi y Asocimi, que son, en principio, conversaciones que parecían difíciles, luego han sido lo contrario, ¿no? Porque somos sectores muy diferentes, ¿no? Entonces, después de chequear todos los riesgos reputacionales y todas las diferencias, y fuimos poco a poco... Mm, indicando las diferencias, pues llegamos a un acuerdo de un pacto fundacional, ¿vale? que tiene todo el sentido del mundo. Y además, y contestando también a la pregunta, gracias antes a Marian, ¿por qué no la administración pública desde el inicio? Bueno, esto es una iniciativa claramente de la sociedad civil, de dos sectores privados, con la legislación vigente actual. No hemos pedido absolutamente ninguna mejora, ninguna prerrogativa ni al Estado, ni a las comunidades autónomas, ni a, la, ni a los ayuntamientos. Partimos con la ley de SOCIMIS actual, que desde Asocimi. SOCIMIS Siempre hemos dicho que es una ley que funciona, que ha venido para quedarse y que pues, y, y en la que caben iniciativas de este tipo. ¿no?
0: suficientemente ah, versátil, ¿verdad?, para, para, dar cabida, claro, para dar cabida a esto. Claro.
2: Entonces, ahora, efectivamente, como decía marian la administración pública dice, oye, qué idea más buena. Entonces, nuestro nuestro no, no, nuestra acción pionera es crear el vehículo y de verdad poner arrendamiento asequible en el mercado. ¿no? Luego, esta es una iniciativa que, 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 que es... No es exclusiva, es inclusiva. Cualquiera que quiera apoyar la iniciativa es bienvenido, ¿no? Entonces, al final, es una iniciativa muy fácilmente escalable, pero hemos deseado hacerlo, eh, 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 bueno, pues con unos objetivos moderados. O sea, no, nuestro business plan, nuestro plan de negocio parte en generar 170 viviendas en tres años, que es aumentar el parque de hogar si sí, en un 50%, que bastante es, ¿vale? Entonces, esto, ojalá lo cumplamos en los primeros seis meses, ¿no? pero ese es, Y eso supone una inversión de 15 millones de euros, con lo cual es un, es un objetivo eh, eh, palpable, m- m- conseguible, ¿vale? y yo creo que hay que demostrar que este vehículo que ya existe en otros países de Europa eh, funcionará perfectamente. ¿no?
0: ¿Crees que ¿crees que las, los asociados y el resto de, de socimis españolas van a, van a poner su granito de arena? Porque haciendo un número muy sencillo, el objetivo que acabas de definir, y asumiendo que no hay endeudamiento para 15 millones de euros en propiedades, teniendo en cuenta que en España hay 100 socimis cotizadas aquí o fuera, pero en definitiva acogidas al régimen y con un CIF español, ahí me salen 150.000 euros por, por socimi de media para poder levantar el capital necesario para incluso sin endeudamiento eh, eh, poder adquirir y gestionar ese parque pequeñito parque de 15 millones de euros en vivienda, ¿no? que, que obviamente eh, eh, entiendo que en el futuro se... Se, se tendrá por objetivo ampliar, pero que como punto de inicio estaría sería un gran éxito, ¿no?
2: Bueno, yo creo que eh, ya hemos empezado las, las reuniones de captación de fondos, los primeros contactos, tanto con SOCIMIS, con, con todas las SOCIMIS, ¿eh? con las SOCIMIS asociados nuestros, las Socimi, las cuatro del Continuo, que yo he estado reunido con ellos ya, con los cuatro, y eh, luego con, con instituciones financieras, con fundaciones... Con, con personas físicas. Es increíble la acogida que ha tenido. O sea, Eso te tenido. iba a
0: preguntar. ¿qué tal, ¿Qué tal está siendo la acogida entre todos los actores que has, que has mencionado?
2: La acogida es buenísima. De hecho, nos llaman ellos, ¿no? pero desde instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, que nos ha llamado directamente sin nosotros llamar. ¿no? Y entonces, ahora mismo, lo que tenemos es un problema es de, de dimensionar esta asociación social y ordenarla, ¿no? porque tenemos tantas propuestas. Porque aquí te recuerdo que, que, que la aportación a este proyecto se puede hacer de dos maneras, se puede hacer con aportación dineraria o con aportación no, no dineraria, es decir, con, con, con pisos que sirvan...
0: La aportación para en especie, claro.
2: No. Pero sí. en especie, que son pisos, ¿no? Pisos o no. otros activos que sean capaces de generar rentas y generar recursos para comprar viviendas, ¿no? Entonces, estamos teniendo tal aluvión de, 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 de sugerencias, de ofrecimientos y de, y de aportaciones, que ahora lo que estamos haciendo es ordenar el tráfico e intentar que tenga, hacerlo con sentido y ordenadamente, ¿no? porque tampoco podemos morir de éxito.
0: Exacto. Marían, me parece interesante volver al concepto de evitar el gueto que supondría eh, que la inversión de primero H fuera en edificios, en bloques completos, ¿no? Esa granularidad que decía antes Javier. Eh, ¿Eso por qué? ¿Puedes explicarnos un poco más?
1: Mira, muchas veces eh, nosotros decimos que la innovación no siempre es inventar de cero, sino copiar cosas que funcionan en otros países adaptándolas a tu realidad, ¿no? Entonces, este proyecto que yo te decía que se llama Housing First, que es la vivienda primero y a partir de ahí la persona empieza a recuperar su vida, no lo hemos inventado nosotros, viene de Canadá, de hecho, bueno, en Europa lo está implementando Finlandia, que es el único país europeo que está reduciendo el sinogarismo de verdad, con inversiones a veces hasta más bajas que otros gobiernos que invierten invierten, pero para para perpetuar un sistema que se ha visto que no funciona, que es el el modelo albergue, que por supuesto que el modelo albergue comedores es necesario, pero para la emergencia. Y uno de los principios de este proyecto justamente es una vivienda que llamamos normalizada, o sea, la persona integrada en la comunidad. Entonces, si tú creas un edificio y metes ahí a todo persona sin hogar, primero, la convivencia va a ser complicada y segundo, estás, como tú bien acabas de decir, construyendo guetos. Nosotros, todas estas viviendas que tenemos están repartidas en diferentes edificios y ahí también, como digo yo, es donde ocurre la magia y la solidaridad, ¿no? O sea, muchas veces se está instalando una persona sin hogar y llega un vecino y le regala un sofá, llega otro vecino, le invita a comer... Eh, porque es que estas personas... Eh, Desde luego que la vivienda es su principal problema, pero luego también eh, han tenido un problema de rechazo, de aislamiento, de ser invisibles, ¿no? Entonces tienen que integrarse eh, en en, en lo que es la vida diaria de la comunidad y para eso tiene que haber uno o dos por edificio como mucho.
0: Porque si no tienes vivienda, no estás empadronado, si no tienes una dirección, no tienes un DNI…
1: Claro, es que de hecho muchas veces que nosotros como decimos es darle la vuelta a esa escalera que empieza en el albergue y supuestamente termina arriba con un empleo que nunca se llega a hacer eso, aquí le das primero la vivienda y entonces se saca el DNI, se empadrona, resulta que todos… tienen derecho a acceder a alguna prestación social y con ese dinero llegan a pagar hasta el 30% de la vivienda, lo pagan ellos si se comprometen. A partir de ahí muchas veces recuperan los lazos con sus familiares que que por vergüenza o por la situación que estaban viviendo habían roto las relaciones familiares eh, y entonces empiezan a integrar y a recuperar a sus amigos, a su familia y a llevar una, una vida normal gracias a esa vivienda, como te digo, normalizada que es como la llamamos, que es una vivienda integrada en en la sociedad y con con todo tipo de vecinos, como cualquiera de nosotros.
0: Vivimos en un país demasiado rico como para permitirnos el lujo de que haya nadie viviendo en la calle. Eso eso no puede ser. Y creo que iniciativas como esta eh, yo creo que son fundamentales. Y perdonad ese paréntesis donde dejo de preguntaros y, y os doy mi opinión, pero es que sinceramente creo que que no nos podemos permitir en un país tan rico como es a día de hoy España, el eh, sin hogarismo. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo invierte yo, Javier? Sí, sí.
1: No, yo, yo te, iba a, te iba a dar las gracias porque me, realmente me emociona lo que dices y, y coincide plenamente con las casi 300 personas que trabajamos en Hogar Sí, que compartimos esa, podríamos decir, indignación o ese inconformismo de de que en un país dentro de Europa existan personas viviendo en la calle y somos un grupo de gente que creemos que con las alianzas adecuadas, con la colaboración de toda la sociedad y con el enfoque adecuado que es basado en la vivienda, pues es posible conseguir que en España, en un plazo no muy lejano, ninguna persona tenga que vivir en la calle, ¿no? Entonces, pues me emociona me emociona escucharte y, y que compartas tú también esa visión.
0: Parece fundamental. Javier, pero... Aquí hay algo que no entiendo, porque eh, la Socimi se supone que os dedicáis a especular para que suba el precio del alquiler y la gente se tenga que ir de sus casas y, y obtener grandes retornos, ¿no? O sea, vosotros en la entiendo que uno de los objetivos fundamentales es hacer eso, ¿o no?
2: Hola, eh, me gusta que me hagas esa pregunta. Vamos a ver, como, como bien sabes, Joaquín, la nace en diciembre del 2018 y nace eh, con una vocación y una inquietud de ser eh, la patronal de las socimis, ¿no? Porque las socimis al final somos eh, sociedades de inversión inmobiliaria eh, que, que tenemos nuestra ley, que cotizamos en, en el mercado alternativo, como sabes, en cualquier parte del mundo puede ser. Eh, la, la mayor parte lo hacen en, el, en, en BM Growth, en el español, ¿vale? Y, y, y nadie no, nos, nos defiende por de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros eh, nacemos como socimi no para ser un lobby en contra de nadie, sino para en primer lugar hacer una labor didáctica de lo que es una SOCIMI y por qué es buena una SOCIMI. ¿no? Hoy en día hay eh, 90 Socimis operando en España con una capitalización bursátil de 20.000 millones de euros y con una gestión en activos de 43.000 millones, ¿no? o sea, activos por valor de 43.000 millones. Pero, increíblemente, en manos de las Socimis hay un porcentaje muy pequeño. ¿no? El parque de viviendas, para el que no lo sepa, en España está en algo más de 18,6 millones de viviendas de las cuales el 97% está en manos de particulares, con lo cual es un mito eso de que los grandes tenedores tienen el parque de viviendas. No es así. Instituciones, fondos y tal, tienen un un 3% solamente de esos 18 millones y, a su vez, que sean socimis, es el 1%. Es decir, son 33.000 viviendas sobre 18 millones, con lo cual difícilmente podemos influir en la subida de los precios del alquiler, ¿no?
0: Entonces, Pero 40.000, 40.000 millones en activos residenciales en propiedad de las socimis ¿no? ¿No, no, no permite influir o es que los 40.000 no, no, millones no, no son no en igual. activos residenciales.
2: No, no de los 40.000 millones solamente el 11% está eh, en activos residenciales, ¿no? Con lo cual por ahí tenemos en los Ocimis hay hoteles, hay centros comerciales, hay oficinas, hay logística, hay de todo, ¿no? Con lo cual el porcentaje es muy pequeño, ¿no? Y, 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 el, y, el, y el porcentaje de viviendas en alquiler es todavía más pequeño, ¿no?
0: Entonces, Venga, pues aclarado que, pues... Aclarado que no, las Ocimis no se dedican a, a, a hacer el mal con el residencial y, y a fastidiar a la gente, creo que es importante siempre recordarlo. ¿Cómo invierte primero H? Bueno, aquí, aquí teniendo claro el objetivo, que el objetivo
2: es crear arrendamientos asequibles, arrendamiento asequible no, no necesariamente es eh, un arrendamiento muy barato, muy barato. Es un arrendamiento de mercado, un poquito por debajo del mercado y luego eh, las, las, las fundaciones como Garci son las que se ocupan de, con las subvenciones y los acuerdos que tienen con, los, con las diferentes administraciones en convertirlo en todavía más asequible, ¿no? Pero el caso, nosotros, el plan es invertir en, en, en vivienda, vivienda que vamos a empezar por las plazas donde hogar sí tiene más más demanda de viviendas, que es Madrid, Granada, Palma de Mallorca, Murcia y no sé si me dijo alguna, pero bueno, pero son esas plazas, pero esto tiene... Una vocación claramente nacional, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando son viviendas eh, que en las grandes ciudades van a estar con un tope de 120.000 euros de coste de compra, ¿vale? Eh, eh, o sea, que van a estar entre 60.000 y 100.000, por poner una media, que habrá que hacer un CAPEX, habrá que, 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 bueno, pues que maquillarlas un poco, porque no estarán en buen uso seguramente, y crear y crear arrendamientos asequibles, ¿no? El, el, el presupuesto es conseguir 40 viviendas en el primer año de la Asociación Social y 70 en los dos posteriores, 70 más 70. ¿no? Entonces, eh, creemos que es un objetivo que, es, que se va a conseguir, que lo vamos a conseguir y ahora mismo lo que estamos es estudiando las diferentes ofertas que nos, han, que nos están a, aportando la gente interesada en, en contribuir en este proyecto. ¿no? Entonces, este proyecto, la clave es que tiene que ser rentable, es decir, tiene que ser rentable y, y los primeros números que estamos haciendo nos está saliendo rentable. ¿no? Entonces, si conseguimos unos retornos de un 2% como, como dividendos por los accionistas, pues será un éxito. ¿no? Entonces no, que no... un,
0: Una de las maneras de, de hacerlo más rentable, sin, sin ser, por supuesto, una inversión que tenga como objetivo primordial la rentabilidad a su accionista, sino ese impacto en la sociedad pero para que no se convierta en, en lo que decíais antes, no responsabilidad social corporativa, dinero a fondo perdido o caridad, como dirían algunos, el, el objetivo es que el patrimonio, la inversión, el principal quede protegido en una inversión razonablemente estable, la cual además tenga un retorno. Pero <coughs> ahí me parece muy importante, para ver si, si lo he entendido bien, explicar, eh, a ver si lo resumo bien, Javier. Eh, primero, H. Socimi invierte comprando pisos o recibiendo aportaciones en especie de pisos para alquilárselos a hogar sí para que ellos a su vez gestionen a quién se da entrada en esos pisos dado que Asocimi no tiene la capacidad ni el criterio de entender esas situaciones de saber a quién tiene que ayudar a quién no probablemente pues, le darían gato por libre o haría simplemente mal del trabajo entonces realmente la, la, la sociedad eh, primero H. Socimi tiene la propiedad de las viviendas y un alquiler estable, porque quien paga ese alquiler es Hogar sí o hay, y bueno, por supuesto otras ONGs o fundaciones que quieran colaborar y que quieran tomar esa posición, o hay algún caso en el que se va a alquilar de forma directa bien a una administración o bien incluso a algún particular.
2: Bueno, en una primera fase yo creo que lo ha resumido perfectamente. Vamos a comprar vivienda, vamos a crear rendimientos asequible. De... Y en principio vamos a dar un retorno, un retorno que es bastante seguro porque eh, estamos barajando un escenario de pagados cero porque nuestros arrendatarios son OASI sí y otras fundaciones ¿no? que jamás han incumplido un pago de un alquiler. ¿no? Entonces yo creo que el tema de, de a quién se asigna esa vivienda luego es un tema muy complicado que lo tienen que hacer profesionales como OASI donde hay un acompañamiento social y una serie de cosas que, que, que a nosotros se nos sale. Nosotros eh, aportamos el negocio inmobiliario, pero toda la parte social y el acompañamiento social y esa labor tan maravillosa que hace así, no nos corresponde a nosotros y hay que dejárselo a ellos. ¿no? Con lo cual, nosotros estamos en el primer paso y la Sociedad se va a quedar ahí, en el primer paso, ¿vale? que es generar esos arrendamientos. Yo me preguntaba que cómo lo vamos a hacer. pues Una primera fase sería con aportación dineraria que nos den los inversores interesados y aportación de pisos, la segunda fase, cuando tengamos recursos, es comprando esos pisos y la tercera fase, eh, ¿por qué no?, pues promoviendo esos pisos, ¿no? Ya tenemos alguna oferta de suelo público para que hagamos esta iniciativa, ¿no? Pero eso será en una fase posterior, ¿no? Ahora, lo lógico es seguir este camino que te he dicho, que es aportación, compra y promoción.
0: ¿Siendo la aportación y compra eh, desde el principio una opción o inicialmente primero H HSOCini solo va a aceptar eh, ampliaciones de capital en especie con No, con, no, no, con... no,
2: no van, van a ir a la vez lo que pasa es que lógicamente solamente podemos comprar si tenemos recursos, claro entonces sí. eh, eh, pero, pero va, va a haber un momento que esté, que se junten aportación con compra
0: no bueno, eso yo creo que tenemos que entre todos a, a hacer mucho para que, para que existan esas aportaciones no solo de pisos que además no tienen que ser, no tienen que ser los pisos que, que otras Ocimis, otros fondos o incluso otros particulares no quieren y que son un desastre, o sea, tienen que ser viviendas donde alguien pueda, pueda, pueda vivir, más allá de que necesiten algún tipo de reforma o de adaptación o de sí.
2: bueno o de, 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 ajuste, hecho, ¿no? de hecho, funciona como una normal, donde hay un comité de inversión que es el que va a aceptar esos activos. Es decir, cuando se aporta un activo, lo que se hace es el registrador eh, nombra un valorador independiente se valora y se hace una cocción de canje con acciones de la Socimi. Pero el comité de inversión de Asocimi, donde estamos, digo de Asocimi de, de primero H, donde estamos o y y Asocimi, vamos a validar que ese activo sirve para el objeto social de esta Socimi. Si no, no sirve, es decir, no vale eh, un local comercial vacío en un pueblo de no sé dónde, porque eso eh, eh, no solamente sí. no genera recursos, sí. sino que
0: o sea, es un problema sino que los sí. consume, sí. Sino ah. que los consume, ¿no?
2: Con lo cual ahí nosotros vamos a hacer de árbitro y ahí es donde Asocimi de verdad en nuestro expertise inmobiliario, puede aportar a esta causa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, si alguien quiere participar, cómo lo hace? ¿Hay una web? ¿Hay un teléfono? ¿Cómo, cómo bueno, se pone? Bueno, momento
2: estamos, estamos creando la web, estamos, ya, ya estamos constituyendo las sociedades, es decir, el pacto fundacional se ha firmado, que es lo que, lo que es lo importante, ¿no? que es donde se fija el objetivo y lo que vamos a hacer. ¿no? Eh, ahora estamos ya eh, acabando la constitución de las sociedades, y ahora lo que yo invito es directamente a Socimi o a Hogar cualquier persona que quiera aportar o que quiera aportar, aunque sea ideas, ¿eh? que nos llame, ¿vale? tanto a Hogar como a Socimi. ¿no? Estamos recibiendo las llamadas indistintamente y, como no puede ser de otra manera, las ponemos en común. ¿no? Con lo cual, eh, eh, ahora sí. estamos haciendo la web, estamos haciendo tal, pero de momento eh, hay que dirigirse a Socimi y a Hogar sí.
0: Estás en una fase de además de búsqueda de, de inversores y, y están las webs de, de Hogar sí y de Asocimi, asocimi.org, y, y es fácil es fácil contactar. Marían, eh, creo que puede tener mucho sentido algún ejemplo de los cientos, cientos, más de 300, casi 400 que decías antes, eh, uno de los ejemplos de alguien a quien hayáis sacado de la calle y al que le hayáis ayudado. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Pues mira, sí, te voy, a, te voy a poner un ejemplo de, de una persona concreta, eh, vamos a decir que se llama Juan, eh, con Juanes tenemos muchos, eh, pero su, su trayectoria es de una persona en concreto, esta persona llevaba una media de seis años de vida en la calle, estaba totalmente solo, eh, no, no tenía ningún tipo de relación con su familia, entonces eh, accedió a una de nuestras viviendas a través de este programa Housing First que te comenté y como tú comentabas antes pues con estas viviendas no se le da y se le deja solo sino que hay unos trabajadores sociales y profesionales de nuestra organización que le acompañan esta persona se saca su DNI, después eh, se empadrona a partir de ahí, como te decía, pues, a, a, pudo acceder a una prestación social por, 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 por condiciones personales de que, que Juan tenía. Eh, Juan lleva tres años viviendo en nuestra vivienda, paga rigurosamente todos los meses el 30% del alquiler y eh, pues gracias a tener una casa se animó a recuperar y llamar a su hija. Entonces Juan, con la ayuda de su hija, Eh, ha encontrado un empleo a tiempo parcial y y está ganando entre 500 y 700 euros al mes. Entonces, oye, Juan, por así decirlo, ha hecho todos los deberes, ha hecho todo lo que estaba en su mano y ahora lleva meses buscando una casa donde poder ya eh, recuperar de manera definitiva su autonomía y, entre otras cosas, ceder esa vivienda a otra persona que esté en la calle en la situación que estaba él hace unos años. ¿no? Entonces, él tiene todo el interés del mundo en encontrar una vivienda. ¿Y qué ha pasado? Que Juan se ha dado cuenta, tras varios meses de búsqueda con ayuda de su hija, que esa vivienda no existe para él en el mercado. Y eso fue lo que eh, a nosotros nos movió la historia de muchos Juanes, a eh, llamar a Socimi, a hablar con Javier con toda su generosidad, porque la verdad que a Socini, principalmente Javier, le ha dedicado todos estos ocho meses a trabajar codo con codo con el equipo de Ogasí para entender el problema de estas personas como Juan y y juntos generar esa oportunidad para Juan no sé si si te sirve este ejemplo, pero, pero es un ejemplo que esperamos tenga un primer feliz porque lo que busca en última instancia este proyecto es darle a Juan las llaves de un primero H
0: Yo creo que está claro que a Juan le queda un largo camino todavía por recorrer y que tendrá que seguir mejorando y mejorando sus condiciones, pero entre la situación en la que estaba cuando contactó con vosotros o cuando vosotros lo rescatasteis y cómo está ahora, pues pues es evidente que que la diferencia ha merecido mucho la pena. Yo creo que como decía antes, no no nos lo podemos permitir. Yo creo que que España es un país hoy en día demasiado rico para, para no mirar no mirar y no, no hacer nada eh, con un problema como este y, y de verdad que, que os doy la enhorabuena a los dos, a María Anjuste Picón, presidenta de García y a Javier Basagüeti Miranda, presidente de ASOCIMI, por, por haber echado un rato en contarnos algo que creo que va a tener una, una, un impacto, nunca mejor dicho, en, en la sociedad y algo de lo que sentirse orgulloso porque, como todos sabemos, más allá de que nuestras carreras profesionales nos puedan producir mucha satisfacción, creo que no dormiríamos tranquilos si no tuviéramos la sensación de que pasamos por la vida haciendo algo más. Y esto es un, un buen ejemplo. Enhorabuena a los dos. Y muchísimas gracias bueno, por, por haber estado hoy con muchas nosotros.
1: Gracias, muchas gracias a ti, Joaquín, por darnos la oportunidad de dar visibilidad a esta causa, de, de hablar de primero H y porque ya te consideramos amigo de la causa. Así que... Podéis <risa> contar, 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 con, contar
0: con... Podéis contar con ellos, sin duda. Gracias a los dos.
2: Joaquín, muchas gracias y espero dentro de poco que podamos volver contando eh, que ya hemos cubierto el objetivo, que nos hemos marcado como...
0: Pues, Cuenta con ellos. Ello.
2: Muchas gracias.
0: Cuenta con ello. Muchas gracias a los dos. Vamos ahora con InmoHistoria, con la sección de Jorge Benítez, que nos viene a contar el mayor rescate inmobiliario de la historia.
3: Cuando falleció en 1997, a los 89 años de edad, el obituario del Times lo definió como el hombre que salvó a Inglaterra. Por su parte, Ignacio Peiró, en su Diccionario Sentimental de la Cultura Inglesa, le otorga el título de Defensor de todo lo hermoso. Con semejantes reconocimientos, resulta extraño que casi nadie en España haya oído hablar nunca de James Lee Mile, protagonista hoy de este capítulo de Inmuhistoria. Este esteta bisexual educado en Eton, biógrafo de duques y condes y con estudios en arte, es el padre de uno de los mayores rescates inmobiliarios de la historia. El artífice de una operación que permitió a Inglaterra salvaguardar sus country houses y defender un patrimonio privado que en muchos países, entre ellos España, se fue perdiendo a lo largo del siglo pasado por culpa de crisis económicas, planes urbanísticos sin escrúpulos y quizás el mayor peligro al que se enfrenta siempre cualquier inmueble hermoso, la carcoma de una herencia mala avenida. En los años 30, el joven Lismael Ismael diseñó con el beneplácito del gobierno una compleja arquitectura legal para poder salvaguardar el patrimonio de las más insignes casas de campo del país. Su idea consistía en lo siguiente. Los dueños que quisieran transferían su propiedad al National Trust, una fundación creada para proteger los bienes de valor histórico, a la vez que quedaban garantizados sus derechos de habitarlas indefinidamente y de transmitir a sus herederos su uso y disfrute. La única obligación que se les imponía una vez cerrado el trato consistía en que en determinadas fechas permitieran abrir sus palacios rurales al público. Más de tres décadas duró la misión del Ismael, Su proyecto, que empezó titubeante, fue un absoluto éxito a partir de la Segunda Guerra Mundial. La razón se debe a que muchos nobles aceptaron su propuesta porque ya eran incapaces de asumir el mantenimiento de esas fincas, restaurar su patrimonio artístico y pagar un servicio con decenas de empleados. Su época de esplendor había pasado y además no tenían recursos para hacer frente a una presión fiscal cada vez mayor. Así se salvaron las mansiones donde habían sido educados, como gentlemen, los prohombres del gran imperio de los siglos XVIII y XIX. Construidas en estilo clásico, con fantásticos jardines, aún uno puede disfrutarlas, tanto de turista como de espectador, ya que son las mejores embajadores de las grandes películas y series británicas de época. Son los fastuosos escenarios de D'Anton Abbey, Lo que queda del día o todas las versiones de las novelas de Jane Austen. Todo gracias al Ismael quien encontró una fórmula en la colaboración público-privada ideal para superar un momento de crisis que permitió proteger la esencia del individualismo inglés de las dos grandes tentaciones del Estado respecto al patrimonio de un país, el intervencionismo sin límites o la indiferencia absoluta. Lismael no solo fue un empleado público competente. Para la historia dejó la publicación de sus diarios en los que se recoge aquella operación colosal y su impacto en una sociedad que se transformaba unas páginas llenas de chismes, observaciones y que son testimonio de esa Inglaterra en extinción de lores y ejércitos de mayordomos y amas de llaves. Baste un ejemplo. Durante la tramitación de la cesión de una hermosa casa solariega en Lynn Park, recogió el sentir de sus dueños, Lord y Lady Newton. «Nunca serán capaces de adaptarse al nuevo orden tras la guerra», escribió. «Admiten que sus días han acabado y que la vida que conocieron terminaba para siempre». Resulta fascinante como un chico bien con pretensiones académicas y estudios en Oxford, dedicó una vida a semejante iniciativa. La razón la contó su biógrafo Michael Bock cuando desveló que su vocación nació de una anécdota de juventud. Siendo veinteañero, James asistió a una fiesta desenfrenada en la que unos niñatos snobs, excitados por el alcohol, cogieron unas escopetas de caza y se dedicaron a disparar a los genitales de las esculturas que decoraban el jardín de uno de esos palacetes de la campiña. No solo eso, contempló, o quizás fue cómplice, de cómo arrancaban con una fusta de montar la pintura de unos valiosos cuadros de casi un siglo de antigüedad. Como conservadora la inglesa que era, aquel día, o tal vez durante la resaca de la mañana siguiente, sintió la llamada del deber con las generaciones venideras, y de esa manera, entre excéntrica y práctica, defender aquel legado de futuros bárbaros. Por ello, le rendimos nuestro más sentido homenaje.